0: Als je tegen een willekeurige voorbijganger zou zeggen dat je vanavond gaat nadenken over de opname, zou ze dat dan begrijpen? Ik denk niet, want in het Nederlands gebruiken we de opname voor een heleboel doeleinden. Je kunt geluid opnemen, dan maak je een opname, zoals dat apparaatje hier naast mij. Je kunt uh, opgenomen worden in het ziekenhuis. Dan zie je in het ziekenhuis een pijltje richting opname. Maar ze zullen nooit denken aan het onderwerp waar wij het vanavond over uh, gaan hebben. En dat is de opname van de gemeente. En zelfs dat moet je nog een beetje toelichten. Je zou het een beetje ook van de vertaling die je gebruikt moeten laten afhangen of je dat woord ook letterlijk vanavond tegenkomt. Maar eerst eens dus even zo in de algemene vraag. Dat onderwerp, het geheim, de verborgenheid van de opname zoals we het genoemd hebben, vind je dat ook al in het Oude Testament? Het is geen simpele vraag. Er is namelijk reden om te zeggen nee. En er is ook reden om te zeggen ja. Henoch. Henoch. En in welk opzicht, want ik doe nu even expres of ik het niet begrijp. Uh, wat, hebben we, wat heeft Henoch daarmee uh, te maken? nog is opgenomen in die zin dat hij in zijn eentje heeft meegemaakt. Althans, dat lijkt het toch wel heel veel op. Op datgene wat de gemeente nog zal gaan meemaken. We zeggen dan ook wel eens dat hij nog een type is. Een voorbeeld, een voorafschaduwing van de gemeente. In die zin dat hij die gebeurtenis heeft meegemaakt. Maar de vraag. Vinden we in de boeken van het Oude Testament de opname van de gemeente voorzegt. dan moeten we zeggen nee, sterker nog, we vinden ook de gemeente niet in het Oude Testament want dat was ook een verborgenheid een geheim van God en daar hoort ook bij de opname van de gemeente en eh, er zijn heel wat christenen die die term niet gebruiken ...en die toch in hun Bijbel de gedeelte hebben staan... ...waar wij zo meteen over zullen gaan nadenken. En er zitten ook wel best wat uitlegkundige probleempjes aan vast... ...ik wil het ook niet simpeler maken dan het is... ...maar aan de andere kant denk ik toch, en dat wil ik vanavond laten zien... ...dat ik denk dat het Nieuwe Testament een hele duidelijke lijn uitzet over dit onderwerp. Wie is in het Nieuwe Testament de eerste die zonder dat woord te gebruiken... ...over de opname van de gemeente heeft uh, gesproken. Wat is de vroegste vermelding? Zonder dat dat woord opname daar al wordt gebruikt. Ja, ik hoor iemand een schriftgedeelte noemen, maar ik vroeg naar een persoon. De Jezus ja, dat is de Heer Jezus zelf. En uh, inderdaad, laten we daar maar eens gaan beginnen met Johannes... Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14. En omdat het zo'n klein stukje is, lees ik dat zelf voor. Die twee wat langere gedeelten daarna, die verdeel ik weer keurig over, uh, over de groep. Johannes, hoofdstuk 14. Vers 1. Laat uw hart, zegt de Heer Jezus, daar niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heengegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit is een, een heel belangrijk gedeelte, dat overigens door veel christenen toegepast wordt op het sterven. En je kunt voor alle momenten van het leven eh, zegen halen uit dit gedeelte, maar de meeste zegen haal je er toch uit als je het niet op het sterven laat slaan, maar op een belofte ...die nog vervuld moet worden voor ons allemaal... ...zelfs nog aan degenen die al gestorven zijn. Dat zullen we straks zien. De heer Jezus zegt eerst tegen de gelovigen hier... ...dat uh, er best aanleiding is om ontroerd te worden. Anders zou de heer niet zeggen, laat uw hart niet ontroerd worden. Dat zegt de heer, omdat daar duidelijk aanleiding voor is... En die aanleiding die zou je bijvoorbeeld kunnen zien in vers 33 van het hoofdstuk hiervoor. Waar de Heer Jezus zegt, Johannes 13 vers 33, kinderen, zegt hij tegen de discipelen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en, zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunt, gij, kunt u niet komen, zeg ik nu ook u. En dan wordt in een gesprekje met Petrus daarop doorgegaan, vers 36. Simon Petrus zei tot hem, heer, waar gaat u heen? Die is ineens wakker geschrokken en denkt van, wat heb ik nou gehoord? Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En de heer herhaalt dat en zegt in 36b, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen. Maar je zult mij later volgen. En Peter snapt dat niet en zegt vers 37, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Nou, en dan gaat het verder over die belofte die Petrus doet en die hij niet kan waarmaken. Maar de discipelen hebben het ook gehoord en die weten, de Heer gaat weg. En ze zijn daar best van ondersteboven de Heer zegt, dat moet je niet doen. 14 vers 1, laat uw hart niet ontroerd worden. Je gelooft in God. En eigenlijk zou ik het liefst de tweede helft van het vers als een gebiedende wijs lezen. Dat kan heel goed namelijk. Gelooft ook in mij. Oftewel, als ik het een klein beetje herschrijf, zoals jullie nu in God geloven, die je niet ziet, komt er straks een moment dat je mij niet ziet, maar waarin ik je oproep in mij te geloven. Zo vat ik de woorden van de Heer Jezus samen. Een oproep om in hem te gaan geloven. Hij is dan immers weg en... Peters kan hem dan op dat moment niet volgen en de andere discipelen ook niet. Waar gaat de Heer dan naartoe? In vers 2 staat, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Dus het is heel erg duidelijk de waarheid. Dat is heel bijzonder dat de Heer dat erbij zegt. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd, zo van je kunt ervan op aan dat wat de Heer hier zegt, dat dat klopt. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. Nou, die weg die de Heer ging om de gelovigen plaats te bereiden, dat is de weg via het kruis, en de opstanding en de hemelvaart. Die weg was nodig, wilden gelovigen ooit in dat vaderhuis met die vele woningen kunnen komen. En wat zegt de Heer daar dan over in vers 3? En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, als de Heer dus de weg gegaan is van kruis, opstanding en hemelvaart, verheerlijking, dan zegt de Heer iets heel bijzonders. Dan kom ik weer, oftewel dan kom ik terug. En zal u tot mij nemen. Nou, degene tegen wie de Heer sprak, zijn op dat moment nog op aarde. En de heer zegt in feite, ik kom weer naar jullie toe en ik zal jullie tot mij nemen. En wat is het doel? opdat ook u zult zijn waar ik ben. En de plaats waar de heer naartoe gaat, waar hij dan is, dat is het huis van de vader. De heer zegt niet zoals je zou verwachten wanneer het over het sterven gaat, van ik zal jullie straks bij mij laten komen, jullie straks halen, dat is individueel. Sterven doe je alleen. Maar de Heer zegt, ik zal komen, ik kom terug. En dat is een heel belangrijk punt. En dan zal ik jullie tot mij nemen, met als doel dat je zult zijn waar ik ben. <tus> Het woord gemeente wordt hier niet gebruikt. Het woord opname wordt hier ook niet gebruikt. Maar als we de beide gedeelten waar dat duidelijker naar voren komt in de geschriften van Paulus zometeen zullen bekijken. Dan zullen we merken dat de kern van alles wat daar staat is terug te vinden in de woorden van de Heer Jezus hier in Johannes 14, de eerste drie versen. En kennelijk is het hebben van die verwachting de zekerheid dat de Heer Jezus terugkomt om ons te halen zonder dat er sprake is van sterven, een geweldige manier om te zorgen dat je de tijd dat de Heer niet op aarde is, overleeft. Dat je niet als weeskinderen zonder richting rondloopt. Nee, de Heer zegt juist, laat uw hart niet ontroerd worden. Je gelooft nu in God, straks moet je in mij geloven als je mij niet meer ziet. Als ik die weg naar het vaderhuis ben gegaan via het kruis en de opstanding en de hemelvaart. Want als dat allemaal klaar is, dan kom ik weer terug. En dan neem ik jullie mee, dan kom ik terug om jullie tot mij te nemen. Dat is dus het doel. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. De Heer zegt niet, dan kom ik terug en maak ik een einde aan alle ellende van dit aardse tranendal. De heer zegt hier niet, dan maak ik een einde aan de dood en alle verdriet en ellende die een mens kan meemaken. Is allemaal waar. Dat had de heer kunnen zeggen, dan was het waar geweest. Maar het mooie is, de heer zegt, waar het uiteindelijk om gaat, is dat ik terugkom. En wat ik dan zal doen, vers 3, is ik zal jullie tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn, opdat ook jullie zullen zijn waar ik ben. En dat is kennelijk het doel. ...van wat we straks zullen zien beschreven als de opname van alle gelovigen tegelijk, van de gemeente. We worden bij hem gebracht. We zullen uiteindelijk zijn waar hij is. En natuurlijk omvat dat ook dat er geen rouw meer is, geen verdriet, geen pijn, ellende, scheiding, zonde. Allemaal waar, maar de Heer zegt waar het om gaat, je komt bij mij. Dan gaan we naar de geschriften van Paulus. En dan ga ik eerst naar... Um, eens even kijken, ik doe het in de volgorde van de geschriften. Algemeen neemt men aan dat de brieven aan de Thessalonikers de vroegste brieven zijn die Paulus geschreven heeft. Dus ik ga naar 1 Thessalonica hoofdstuk 4. 1 Thessalonica hoofdstuk 4. En dan lezen we vers 13 tot en met 18.
1: Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geen zin zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met het bezuin van God neerdalen van de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn, vertroost aan elkaar met deze woorden.
0: Ja, hebben we nu gelezen over de opname? Staat het woord opname of opnemen hier? Jazeker. In vers 17 staat het. Daarna zullen wij de levenden die overblijven samen met hen in wolken worden opgenomen. Het woord dat daar door Paulus wordt gebruikt, om daar alvast even iets over te zeggen, voordat we weer naar vers 13 gaan, is een woord dat letterlijk betekent wegrukken, wegroven. Dat geeft de plotselingen aan. Het Duits, Duitse gelovigen duiden de opname vaak aan als de Entrukung, de ontrukking letterlijk. Een behoorlijk letterlijke vertaling van dit woord. En de Engelsen noemen het de rapture. ...en dat is weer een woord afgeleid van de Latijnse vertaling... ...van het woord dat Paulus hier in het Grieks gebruikt... ...het woord rapere, snel grijpen, roven. Dat het snel gaat... ...blijkt uit het gedeelte dat we zometeen zullen behandelen. Maar die snelheid blijkt ook al in het woord dat Paulus hier kiest. Hij gebruikt dus niet een zelfstandig naam, opname. En de apostel schrijft ook niet een dogmatisch handboek, een theologisch leerboek, waarin hij in paragraaf 5, waar wij van spreken, de opname van de gemeente behandelt. Dat het over de gemeente gaat, ja dat weten we omdat deze brief gericht is, in Thessalonica 1 vers 1, aan de gemeente van de Thessaloniekers in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Dus de aangesprokenen horen bij een plaatselijke gemeente, Anderzijds wordt het woord gemeente ook gebruikt voor de wereldwijde kerk, alle gelovigen samen. En wat hier wordt beschreven geldt natuurlijk niet alleen maar in Thessalonica. Maar het woord opname is ontleend aan het door Paulus gebruikte woord in 1 Thessalonica 4 vers 17. Ik meen als ik me goed herinner dat in het Afrikaans sprake is van de wegraping. Een ook in onze ogen misschien wat grappig woord, dat die mensen overigens bloed serieus bedoelen. He, maar je moet de gevoelswaarde even niet meewegen. Daar is ook in opgenomen dat het iets is dat snel plaatsvindt. Snel en radicaal. En als we dit goed gelezen hebben, dan hoorden we misschien op de achtergrond de woorden van Johannes 14 er nog gedeeltelijk in terug. Want hoe begon de Heer Jezus in Johannes 14 met te zeggen dat de gelovigen niet ontroerd moesten worden? Nou, de gelovigen in Thessalonica, die liepen ook de kans dat ze behoorlijk van de kook waren. Niet zozeer omdat de Heer Jezus weg was, want die hadden ze nooit ontmoet. De discipelen hadden de Heer Jezus gewoon zien lopen, hem horen spreken drie jaar lang... En de heer bereidde ze voor op de tijd dat hij er niet zou zijn. Maar de Thessalonikers waren over iets anders uh, van de kaart. En dat is, hoe moest dat nou verder gaan met degenen die overleden waren. Die ontslapen waren. Want Paulus heeft in Thessalonica onderwijs gegeven over de toekomst. Daar hebben we al een keer aan gedacht. Toen in de tweede brief... Het tweede hoofdstuk bekeken... ...en daar een vers zagen dat ons daar iets over zegt... ...in 2 Thessalonica 2 vers 5. En dat is toch een voorsprong die de Thessalonikers hadden boven ons. Bij alles wat Paulus zegt over de toekomst... ...kon hij als het ware zeggen... ...2 Thessalonica 2 vers 5... ...herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was... Paulus heeft dus een cursus over de toekomst gegeven. Van alles verteld over de toekomst en het was niet allemaal in één keer blijven hangen. En Paulus is aan de ene kant super geduldig en legt het allemaal nog eens een keer uit. Dat ene bewuste punt waar het in de tweede brief over gaat. Maar daaruit kun je afleiden dat hij mondeling onderwijs over de toekomst heeft uh, gegeven. En kennelijk hebben die Thessalonikers naderhand gedacht... ...ja, dat is allemaal prachtig. We hebben ook iets gehoord over de opname en over de verschijning. Maar hoe zit dat nou met de gelovigen, onze broeders en zusters... ...die al bij de Heer zijn, die al overleden zijn? Eh, maken die daar nog dat mooie, dat schitterende gebeuren hier op aarde mee? Of blijven die ergens ver weg wachten tot wij er ook zijn... En de Thessalonicus wisten het niet. En dan zegt Paulus niet, dat, nou dat geeft helemaal niks. Hij zegt niet, dat is helemaal niet erg als je niet alles weet. Zoals wij wel eens zeggen. Nee, Paulus die zegt, um, volgens mij zegt hij dat in totaal zeven keer. Ik heb er ooit eens een artikeltje over geschreven. Dan zegt hij, de uitdrukking die hij gebruikt in vers 13, wij willen niet dat u onwetend bent. En als je dat zegt, dan bedoel je eigenlijk te zeggen, wij willen dat u er deksels goed van overtuigd bent. Niet onwetend heeft de betekenis van er heel goed van op de hoogte. En als je alle zeven plaatsen opzoekt waar Paulus dat zegt, dan krijg je een soort basiscursus van het christendom. Op zich een prachtig onderwerp, maar dit is er eentje van. De apostel wil dat gelovigen eh, kennis dragen van de toekomst en ook van dit punt. Een hoop, een verwachting die bij veel christenen toch in de loop van de tijd is ondergesneeuwd. En het zou zelfs kunnen dat wij het misschien wel weten met ons hoofd, misschien wel die schriftplaatsen uit ons hoofd kunnen opratelen waar ze staan, maar dat die verwachting ondergesneeuwd is bij ons, dat we er niet nadrukkelijk rekening mee houden. En Paulus zegt, nee, je moet dit heel goed weten. En hij zegt dus in vers 13, wij willen niet dat u onwetend bent, dus wat betreft hen die ontslapen, ontslapen zijn of nog ontslapen zullen, en dat dus allemaal voordat de opname heeft plaatsgevonden, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Oftewel wat Paulus gaat vertellen, is hoopgevend is iets geweldigs om die tijd door te komen dat de Heer er niet is... en er toch gelovigen sterven, ontslapen. Natuurlijk heb je daar verdriet over. Natuurlijk heb je daar droefheid over. Maar, zegt de apostel, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Toen in 2005 mijn vader overleed, in Christus ontsliep... ...was dat iets wat ik erg vond. En toch was het ook weer niet een droefheid zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want mijn pa en ik hadden het heel vaak gehad over deze gebeurtenis. En in die verwachting is hij ontslapen. Dan is er verdriet omdat er scheiding is. Omdat je weet dat je elkaar hier op aarde vooralsnog niet meer zult zien... Maar dan is het geen verdriet zoals de mensen die zonder hoop leven. Want je hebt deze verwachting. En dan zegt Paulus iets moois. In vers 14, als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. En hij zegt als het ware, en dat doen jullie toch. Evenzeer, evenzeker, zal God ook de door Jezus ontslapenen. Eerst zei hij nog in vers 13, degenen die ontslapen. Nu maakt hij het wat duidelijker door in vers 14 te zeggen, de mensen die door Jezus ontslapen, die zal hij met hem brengen. Dat betekent niet zozeer bij hem brengen, als, wel, als wel samen met hem <coughs> terugbrengen. En daar heeft hij eigenlijk op gezinspeeld in hoofdstuk 3, het hoofdstuk hiervoor, vers 13, waar hij aan het eind spreekt over de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Nou, de Heer kan alleen maar met al zijn heiligen komen, als die heiligen wel eerst bij de Heer zijn. En dan zou je kunnen denken, ja, oké, okay, de gelovigen die zijn daar al. Maar de levenden dan, dat is het probleem wat de Corinthiërs hadden. Het probleem hier was precies omgekeerd. Hier dachten ze, ja, oké, okay, wij maken dat misschien mee. Ze herinnerden zich wat vlagen van Paulus onderwijs. Maar deze mensen hadden juist zorg over degenen die al ontslapen waren. In beide gevallen zegt Paulus, hoor eens, dus één ding staat vast. Eén keer komt de Heer Jezus terug en dan zijn alle gelovigen bij hem. En dan zou je natuurlijk kunnen denken, ja maar hoe kan dat nou? De levenden zijn nog op aarde. Nou, zegt Paulus in 1 Corinthe 15, daar gaat iets mee gebeuren. Deze mensen zeggen, ja maar de doden die zijn al bij de Heer, hoe kan dat nu? En hoe kunnen dat dan al de heiligen zijn? Nou, zegt Paulus, ik zal het jullie uitleggen. En dan zegt hij niet in vers 15... Ik ga jullie dat even vertellen omdat ik apostel ben... en geïnspireerd door Gods geest jullie deze brief schrijft. Dat is allemaal waar. Paulus was apostel. Apostel van Jezus Christus door de wil van God, zegt hij vaak. Iemand met een missie, een opdracht. Iemand die wist dat hij geïnspireerd door de geest van God schreef. Maar hij zegt hier... Wat ik jullie nu ga vertellen, dat zeg ik jullie door het woord van de Heer. En daarmee bedoelt de apostel niet dat hij uit de Bijbel gaat citeren voor zover hij toen al bekend was. Want we hebben al tegen elkaar gezegd, wat nu komt, is nieuw. Alleen de Heer Jezus had er in bedekte termen iets over gezegd. Maar Paulus zegt, ik heb daar een speciaal woord van de Heer over gehad, in 1 Corinthe 15 noemt hij het zelfs een verborgenheid, een geheim dat hij gaat onthullen. Daar is de titel van deze avond aan ontleend. En toen Hans en ik uit een reeks verborgenheden een selectie maakten, hebben wij expres natuurlijk deze voor het laatst bewaard. Die past in de chronologie van de toekomstige gebeurtenis. En dat hoort bij die geheimen die God eeuwenlang heeft gehad en toch een keer heeft willen onthullen, openbaren. En hoe heeft God dat gedaan? Door... ...te spreken door het tegen de apostel te zeggen. En daardoor mag hij het aan ons doorgeven. Vers 15, dit zeggen wij door het woord van de Heer... ...dat wij, de levenden... ...die overblijven tot de komst van de Heer... ...de ontslapenen geen zin zullen voorgaan. Kennelijk dachten de Thessalonikers dat. Dat zij allemaal... Boeiende, opwindende gebeurtenissen zouden gaan meemaken. En dat de ontslaperen, de boots, als ik dat in met alle eerbied even mag zeggen, zouden missen. Nee, zegt Paulus. Wij zijn niet beter af. Wij zijn er ook niet eerder of sneller. Het gaat anders. En het mooie is, hij zegt, niet dat de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapende geen zin zullen voorgaan, hadden we het ook prachtig gevonden. Het mooie is dat Paulus zegt, wij de levenden die overblijven. Nou, ik weet dat ik vroeger dan tegen mijn vader zei, maar dat had Paulus dan toch mooi mis. Want die is er niet meer. Dus één ding is zeker, Paulus is uh, ontslapen. En uh, al die gelovigen tegen wie Paulus dit zei en die dit lazen in die tijd, die zijn ook niet meer. Nou, ik kreeg daar gelukkig goede antwoorden op. En uh, dat is het mooie aan dit boek. Ik zei al, Paulus schrijft geen theologisch handboek. Die behandelt niet even leerstellig de opname. Nee, die laat even merken dat is onderdeel van zijn christelijk leven, van zijn persoonlijke verwachting. En terwijl hij het schrijft, heeft hij niet een woord gehad, waaruit blijkt dat hij dit niet zal meemaken. Hij heeft wel een woord gehad, dat er ooit een generatie gelovigen op aarde dit zal meemaken. En Paulus leefde non-stop in die verwachting, dat hij nog op aarde zou zijn... Als die gebeurtenis die hij gaat beschrijven als de opname van de gemeente zal plaatsvinden. En dan niet met de gedachte, nou hoop ik maar dat ik me niet vergis, want anders sta ik toch mooi voor een paal later. Nee, Paulus leert ons hier dat onderwijs geven over de toekomst voor hem hetzelfde is als leven in de verwachting van die toekomst. Dat zo serieus nemen dat hij daar 100 deel van uitmaakt... en niet vanuit olympische hoogten doseert aan een stel aardwormen... die dat misschien zullen meemaken. Nee, zegt hij, wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer... hadden we gelezen, hè? Johannes 14, de Heer zegt, ik zal komen... de onslapende geen zin zullen voorgaan, want... hoe gaat dat dan? Waarom gaan we niet eerder dan die ontslapenden? De Heer zelf zal met een bevelend roepen, bevelend roepen, alle gezag ligt bij degene die roept, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God. Wat doet de Heer zelf? Die zal neerdalen. Klopt, heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal komen. De Heer zal neerdalen, niet een engel. Er wordt wel even gesproken over de stem van een aardsengel. Dat mag. Die mag uh, geluid laten horen. Maar degene die neerdaalt is vers 16. Is de Heer zelf. Persoonlijk. Hij daalt neer van de hemel. En wat gebeurt er dan? Nou zegt Paulus. Jullie waren bang dat die doden in Christus. Uh, tweede rang zouden zitten. Bij deze gebeurtenissen. Nee zegt hij. Die maken het juist. Uh, eerste rang mee. De doden in Christus. Oftewel, zoals hij ze net heeft genoemd, degene die in Jezus zijn, of door Jezus zijn ontslapen, de doden in Christus, vers 16, zullen eerst opstaan. Dat gebeurt. Oftewel, de graven gaan open en zij staan op. Daarna, het is dus chronologische volgorde, zullen wij, dan nou zegt hij het nog eens een keer, de levenden die overblijven, hij noemde ze in vers 15 de levenden, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Nou, er komt dan een moment dat de Heer inderdaad komt. En dan zullen wij de levenden die overblijven, samen met hen, oftewel met degene die al overleden waren, maar nu zijn, of liever gezegd dan zullen zijn opgestaan, samen met hen in wolken worden opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. Dus de Heer komt, maar de graven gaan open en degene die dan nog leven gaan samen met die opgewekte gelovigen niet staan wachten tot de Heer op aarde landt en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat gaat wel gebeuren, maar dat is hoofdstuk 3 vers 13. Dat is als de Heer later nog eens een keer terugkomt met dat hele gezelschap samen. ...dat nu vanaf de aarde naar hem toe gaat. Dus dit eerst, dus wij de levenden, samen met degenen die dan zijn opgewekt, gaan samen met deze mensen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd, en dan staat er niet in de hemel zijn, of in het vaderhuis zijn, helemaal waar... ...met de Heer zijn. En dat had de Heer Jezus zelf ook gezegd... ...opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ik zal u tot mij nemen, heeft hij gezegd. En Paulus, geïnspireerd door dezelfde geest... ...die hij mag bezitten omdat de Heer Jezus verheerlijk is... ...en de geest heeft uitgestort... beantwoordt als het ware de vragen die leefden in de harten van de Thessalonikers... Letterlijk in dezelfde geest als waarin de Heer sprak in Johannes 14. De Heer tegemoet in de lucht. En zo, dat heeft twee betekenissen. En op die manier, maar ook en vervolgens. Allebei tegelijk. Dus niet op een andere manier en ook niet op een ander moment. Maar en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. He, als ergens in de brief aan de Romeinen, eh, Romeinen 11, staat en zo zal heel Israël behouden worden, dan is dat niet alleen maar een manier waarop, maar ook een tijdstip waarop, namelijk als de volheid van de volken zal zijn ingegaan. Ik laat alleen maar even horen en zo, betekent vaak gelijktijdig en daarna. En dat is ook hier zo en zo in de zin van nadat we op deze wijze zullen zijn opgenomen en direct daarna zullen wij altijd met de Heer zijn. Opdat ook u zult zijn waar ik ben en wat is het effect van alles wat hier staat. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. En dat had de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen. Die liepen de kans ontroerd te worden omdat ze ineens zich realiseerden dat ze de heer niet meer in hun midden zouden hebben. Deze mensen waren verdrietig omdat ze niet wisten hoe het in de toekomst zou gaan met de overleden ontgelovigen. Uh, in beide gevallen zegt de heer, die toekomstverwachting van mijn persoonlijke komst om jullie te halen is iets dat kan helpen hen te blijven. Dat kan je troosten, dat kan je bemoedigen. En deze mensen, die waren verdrietig. Maar, zegt hij, dat mag, maar niet zoals degene die geen hoop hebben. En daarom vertelt hij ze even wat voor hoop ze hebben. Zodat hij kan zeggen, als het ware, en nou ik jullie verteld heb wat voor verwachtingen het he, ik heb. Wat voor hoop wij samen mogen hebben. Wij die toch verwachten levend over te blijven tot de komst van de Heer... Wij mogen elkaar daarom oproepen om elkaar daarom, dus op basis van wat hij net gezegd heeft, te vertroosten met deze woorden. Niet alleen maar met deze verwachting, waar je over kan praten, maar ook met deze woorden. Door dit letterlijk te lezen. En ik heb heel wat keren bij begrafenissen, bij het open graf, dit horen voorlezen. En natuurlijk had ook een broeder kunnen zeggen, wat fijn dat dit niet het einde is. En dat wordt ook vaak gezegd. En als het een gelovig is, dan kun je inderdaad zeggen, maar hij of zij zal weer opstaan. En als de Heer komt, zal dit gebeuren, zal dat gebeuren. Helemaal waar. Maar als ik het navertel in mijn woorden, kan het nooit zo mooi zijn als wat Paulus hier zegt. Die zegt, vertroost daarom, Elkaar met deze woorden. Want dit is het woord van God. Wat ik zeg niet. Ik kan het proberen uit te leggen. Proberen verbanden te leggen. Accenten te laten zien. Parallellen. Uiteindelijk zijn het Paulus woorden. En die weet het weer door het woord van de Heer. Dat is het woord van God. En daarmee mogen we elkaar die troost geven. Dat is de eerste keer dat Paulus hier uitvoerig over spreekt. Er is nog een gedeelte, daar doet hij het uitvoeriger. En dan zijn er nog een paar kleine uh, uitspraken. Maar ik ga eerst nu naar een wat uitvoeriger gedeelte. En dat is 1 Korinther 15. 1 15 vers
1: 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden, opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood, uw prikkel? Waar is dood, uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Ja, inderdaad.
0: Nou, dit is een, uh, ook een hoofdstuk waarin Paulus niet gedacht heeft van kom laat ik de Corinthiërs nou ook eens vertellen wat ik uh, de gelovigen Thessalonica heb geschreven, want ze moeten toch wel ongeveer allemaal hetzelfde horen. Nee, de aanleiding is weer een andere. Paulus is in, uh, in Corinthië 15, hij is al een hele tijd bezig met dat hoofdstuk, hoewel de apostel niet deze hoofdstuk in had hoor, die is pas naderhand... Uh, aangebracht. En dat moet je zo voorstellen, er zat iemand in de postkoets op weg van Pakweg waar zitten we hier, Vlissingen, naar Parijs, dat is een hele eind rijden. Men las in een boek maar het is handig als je met elkaar daarover praat, dat je elkaar kunt vertellen wat je gelezen hebt en waar. En wat deed men dan al vrij vroeg, is men begonnen met elke keer als men een stukje gelezen had, een cijfertje erbij te zetten, zoals dat hier staat, hoofdstukken en verzen. En soms deden die mensen dat behoorlijk gelukkig en op handige plekken, en soms ook best wel eens een keertje wat minder handig. De hoofdstukindeling en de indeling in verzen is niet geïnspireerd. Dus daar mag je best een keer kritiek op hebben en zeggen bijvoorbeeld van, uh, ik fantaseer maar even iets van het laatste vers van het vorige hoofdstuk, hoort eigenlijk het eerste vers te zijn van het hoofdstuk daarna. Dat mag je best zeggen, dat is geen bijbelkritiek, dat is alleen kritiek op degene die die cijfertjes tevoren heeft gezet de tekst blijft overeind. Nou, als ik dus zeg, Paulus is al een heel tijd bezig in 1 Corinthe 15, dan klopt dat in dit geval wel, want men heeft het hier volgens mij best handig gedaan, want 15 vers 1... Daar begint een uiteenzetting over de opstanding. En hij laat ook horen dat een christendom zonder geloof in de opstanding van Christus eigenlijk die naam niet mag hebben. Dan gaat hij naderhand ook spreken over het feit dat niet alleen Christus is opgestaan, maar dat ook de doden zullen ...opstaan. Bijvoorbeeld in vers 35... 1 Korinther 15 vers 35... ...dan heeft hij al gezegd... ...er worden de doden opgewekt... ...en dan staat er in vers 35... ...dat Paulus rekening houdt... ...met een bepaalde vraag... ...maar zal iemand zeggen... ...hoe worden de doden opgewekt... ...en met wat voor lichaam komen zij... ...nou, zei dat nou toch eens voor... Dat Paulus hier in de kamer zat... En iemand van jullie zou die vraag gesteld hebben. Stel dat ik nou Paulus was. En ik zou tegen iemand die die vraag stelde gezegd hebben: wat Paulus hier nu zegt in vers 36 als antwoord: dwaas. Ja, ik denk dat jullie mij dan tamelijk onbeleefd zouden vinden. Wij zouden zeggen: dat zeg je toch niet tegen iemand die een vraag stelt? Ik zou dat niet durven. Ik heb altijd geleerd: er zijn geen domme vragen. Maar Paulus weet ook met welk motief die vraag gesteld werd in de tijd dat hij deze brief schreef, namelijk om aan te tonen dat het helemaal niet kon. En Paulus zegt, jullie willen de zaak in het belachelijke trekken, maar, zegt hij, ik vergelijk, zou Paulus in de ik-vorm kunnen zeggen vanaf vers 36, de opstanding van een lichaam dat gestorven is, met een zaadje dat in de akker gelegd is en waar leven uit voortkomt. Dan is er een relatie tussen datgene wat gaat groeien en dat zaadje dat in de akker is gelegd. Nou zegt Paulus, zo is er ook een verband, een zichtbaar verband tussen degene die begraven wordt, gezaaid wordt en degene die zal worden opgewekt. Die ziet er anders uit, het zaadje ziet er anders uit dan het plantje dat later gaat komen, maar er is wel verband. Dus Paulus heeft meer kritiek op... ...de motivatie van de vraag... ...dan op de inhoud uh, zelf ervan. Goed, als hij daar dan over gesproken heeft... ...dan lijkt het net alsof de apostel een paar hele mooie dingen heeft gezegd... ...en dan ineens laat horen... ...dat die opstanding ook noodzakelijk is. En dan heeft hij hele mooie dingen gezegd... ...en dan zegt hij ineens in vers 50... Het vers vlak voor waar wij net zijn gaan lezen. 1 Korinthe 15 vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed <coughs> Gods Koninkrijk niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. En eigenlijk zegt de apostel daarmee, de opstanding is niet alleen maar een interessant leerstuk... Het is zelfs iets wat noodzakelijk moet plaatsvinden, wil je het koninkrijk van God kunnen beërven. Want daar past niet de vergankelijkheid. Daar past niet vlees en bloed. Oftewel, hoe het ook went of keert, hoe interessant je dit ook vindt, als je zelf niet opstaat, dan mis je dit allemaal. En dan zou iemand kunnen denken, ja maar wacht eens even, ik... Eh, als ik, nou, eh, als ik nou nog niet gestorven ben dan tegen die tijd... maar ik leef nog, wat dan? Nou, dat de doden in Christus eerst zullen opstaan... dat hebben we gelezen in 1 Thessalonica 4... maar deze mensen zitten met de vraag van... ja, maar als ik dan nog leef... en ik leer nu van Paulus... vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven... hoe kan ik dan zorgen dat ik opsta als ik nog leef? Moet ik me dan doden of zo? Nee, zegt Paulus, dat gaat anders... En dan gebruikt hij het woord verborgenheid. Dus met de titel de verborgenheid of het geheim van de opname, hebben Hans en ik eigenlijk twee schriftgedeelten gecombineerd. Het woord geheim, verborgenheid, staat hier, 1 Corinthe 15, vers 51. En het woord opnemen stond in 1 Thessalonica 4. Maar we zijn ervan overtuigd dat het over dezelfde gebeurtenis is. En dat die beide beschrijvingen weer te herleiden zijn tot de kern van de woorden van de heer Jezus in Johannes 14. En dan zegt Paulus, maak je geen zorgen, jullie hoeven helemaal niet eerst te sterven, om te kunnen opstaan. Hij zegt namelijk, wij zullen niet allen ontslapen, en dan zegt hij ook niet, maar wij zullen allen op een andere manier opstaan, dat zouden wij misschien gezegd hebben om het duidelijk te maken. Nee, de apostel zegt het veel duidelijker eigenlijk. Hij zegt maar, wij zullen allen, wij de levenden die overblijven door de komst van de Heer, wij zullen allen veranderd worden. Daarom staat er ook in de vertaling boven, in vers 51, misschien ook in andere vertalingen, het gaat hier in dit stukje over de verandering van de levenden. Ook dit soort opschriftjes, dit soort kopjes zijn niet geïnspireerd. Zijn er door vertalers bijgezet voor de duidelijkheid. En er zijn ook bijbelvertalingen die principieel geen kopjes willen. Geen menselijke toevoegingen. Nou, is wat voor te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit wel prettig vinden. Maar ik denk dat dit kopje goed getroffen is. Het gaat hier over de verandering van de levenden. Een verandering die noodzakelijk is. Om te zorgen dat je niet meer vergankelijk bent. Niet meer vlees en bloed hebt. Want dat is... Wat ons als mensen, kenmerkt in ons menselijk bestaan, nu als levenden op aarde. Wat zal er gebeuren? We zullen allemaal veranderd worden. En dan gebruikt Paulus hier niet het woord uh, uh, wegrukken, wegnemen. Hij We hebben al gezegd snelheid. Nou, snelheid is er wel. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk het woord voor ondeelbaar ogenblik ik kan het niet laten toch even te vertellen is het Griekse woordje atomos waar jullie allemaal het woord atoom in horen letterlijk betekent dat onsnijdbaar nou vroeger toen de mensen het woord atoom uitvonden dachten ze dat is het kleinste mogelijke deeltje is. Dat kan niet kapot. He, dat later mensen daar toch een kern uit konden wegschieten. Dat er allerlei krachtvrij zou komen. Kernenergie. Dat was nog niet bekend toen de oude Grieken al het woord atomos gebruikten. Voor het kleinste deeltje dat ze zich konden voorstellen. Kleiner kom niet. En zo hadden ze ook de tijd ingedeeld. In zo klein mogelijke deeltjes. Nou, Het kleinste mogelijke deeltje dat iemand zich kon voorstellen... Dat noemden ze ook een atomos. En dat is hier vertaald met een ondeelbaar. En dan staat het woord ogenblik erachter gezet voor de leesbaarheid. Oftewel, het is zo snel dat je er eigenlijk geen kleiner stukje tijd meer voor kunt gebruiken om het aan te geven. En om het aanschouwelijk te maken zegt de apostel er nog iets achteraan. In een oogwenk. Nou... Een knipper van je ogen, dat is een oogwenk, dat gaat heel snel. Nou, iedereen die dit leest, die knippert een keer met zijn ogen, terwijl hij dat doet, dat weet ik zeker. Ik zie het ook bij jullie. Nou, zo snel gaat het dus. Dus is niet te geloven. In een vingerknip, in een oogwenk, in een ondeelbaar ogenblik. Dat is dus ongelooflijk. God kon scheppen door te spreken. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Psalm 33. God kon niet door te spreken het zondeprobleem oplossen. Daarvoor moest de Heer Jezus zelf komen. Moest hij mens worden. Moest hij lijden en sterven, zijn bloed, zijn leven geven. Opstaan en naar de Vader gaan. Het werk. Van de heer Jezus waarvan hij uiteindelijk zei het is volbracht. Maar toen dat gebeurd was. Was daar de grondslag gelegd. Niet alleen voor individuele wedergeboorte van mensen. Voor nieuw leven. Wedergeboorte. Hè, geboorte uit water en geest. Maar ook voor deze gebeurtenis. Want ook dit gebeurt. Hebben we in 1 Thessalonica 4 gelezen. Met een bevelend roepen. Er wordt gesproken door God, door de Heer Jezus, die bovendien, hebben we gelezen, zal komen. Hier staat dat het gebeurt in een ongelooflijke snelheid. Hij spreekt als het ware en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het gezaghebbend spreken van de schepper, in dit geval de herschepper. En er wordt ook die bazaan gehoord, de laatste bazaan. ...men denkt dat dit een zinspeling is op de manier waarop een Romeins legerkamp opbrak. Dan werden er drie bazuinstoten gegeven. Eén om de opdracht te krijgen alles af te breken. Eén om in slagorde, in marsorde te gaan verzamelen... En de laatste bazuin was het signaal voor vertrek. Als dat waar is, wat ik nu zeg, ik bedoel, het is zo dat het met de Romeinen zo ging, maar als het waar is dat Paulus daarop doelt, dan geeft dit aan dat het een door God prachtig geordend gebeuren is, waarbij hij er eigenlijk van uitgaat dat de gemeente al helemaal klaar is en alleen maar die laatste bazuin nodig heeft om mee te gaan. Dat we eigenlijk ons boeltje al gepakt hebben, en alleen nog maar luisteren van wanneer vertrekken we. Dus die eerste twee signalen worden niet besproken. Er wordt alleen gezegd, de laatste bazuin, het vertrekssignaal, daar gaat het om. En als ik dat lees, denk ik, ja, leef ik zo dat ik klaar sta. Nou, dan moet ik je eerlijk toegeven, lang niet altijd. We hebben ook zoveel dingen op aarde te doen waar je echt aan hele andere dingen moet denken. En allerlei taken hebben. En die moet je ook doen als voor de Heer. Maar we mogen ook dat gewone aardse leven van de Heer in zijn hand leggen. En zeggen Heer, en toch wil ik gereed staan. Wil ik als dat geluid komt, klaarstaan om mee te gaan. Niet dat ik dan hoef te gaan rennen of lopen. Want we hebben in 1 Thessalonica 4 gelezen, we worden weggerukt, weggenomen. En hier staat, het gaat zo snel, het gaat in een ondeelbaar ogenblik, in een ogenweng. Maar toch, er zal niet voor niets iets staan over dat signaal. Zo'n signaal wordt niet zomaar gegeven, dat moet gehoord worden door de betrokkenen, door ons. Door degene die mogen vertrekken. En dan inderdaad, de doden, die zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Dat is al gezegd in vers 51. En in vers 52 staat het nog een keer. Bij die laatste bazuin. De bazuin zal klinken. De doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. Dat is wat eerst plaatsvindt. Laat ze ook in 1 Thessalonica 4. En wij die dan nog leven. Zullen veranderd worden. Wij hebben dus plotseling. Als we dan nog leven. En tot deze unieke generatie behoren. Een lichaam dat je zou kunnen noemen een opstandingslichaam. Al zijn wij niet opgestaan. Wij komen niet uit een graf dan. Tenzij we dan al zijn heen gegaan. Niemand van ons die de heer kent mist deze gebeurtenis. Wie al ontslapen is, wordt onvergankelijk opgewekt. Wie dan nog leeft, wordt veranderd. In één klik. En tegelijk zijn we dan klaar voor vertrek. Het vergankelijke, vers 53, lees gewoon dit vergankelijke lichaam, dat kan vergaan, dat zwak is, en niet voor de eeuwigheid bedoeld, dat moet onvergankelijkheid aandoen, aantrekken als een soort kledingstuk. En dit sterfelijke, onsterfelijkheid, nu hebben wij een sterfelijk lichaam, wij moeten sterven. Ik denk, de enige van wie je dat niet kunt zeggen, was de Heer Jezus. De Heer Jezus is niet gestorven aan uitputting, omdat zijn lichaam sterfelijk was. De Heer kon sterven. En in Johannes 10 lezen we dat hij vrijwillig zijn leven gaf. Niet omdat men het van hem nam, maar hij legde het uit zichzelf af. Hij had macht het af te leggen, dat leven, en macht... Om het weer te nemen. Macht. Gezag. De heer heeft wel een lichaam. Hij heeft vlees en bloed moeten aannemen om te kunnen sterven. Maar hij was niet gedoemd te sterven. De heer gaf vrijwillig zijn leven in de dood. Bij ons is dat anders. Wij hebben een lichaam dat nog niet verheerlijk is. Het wordt in Filippi 3, daar zullen we zo naar kijken, het lichaam van onze vernedering genoemd. Onze ziel, als ik het zo mag zeggen... ...is al vernieuwd. Ons lichaam nog niet. Ons lichaam kan ziek worden... ...zwak... ...kan verouderen... ...en als de Heer het niet verhoedt... ...dan worden we 70 jaar... ...als we zeer sterk zijn... ...80... ...in onze tijd soms zelfs 90 of 100... ...zuster is geloof ik 101 op dit moment... Maar ook zij is niet onsterfelijk. Hoe dan ook, dat sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan staat er, en wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. Hè? Daar zie je dus aandoen, een kledingstuk. Het blijft dezelfde persoon. Maar er zit als het ware iets nieuws overheen. Iets moois dat het andere opneemt, wegneemt. Zal aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Oftewel een uitspraak van uh, lang geleden. Waar de Heer laat zien. Kijk dat is nou de manier waarop ik ooit zal laten zien. Dat de dood is overwonnen. Op deze dag. Bij deze unieke uh, gebeurtenis. En dan wordt dat in vers 57 dan ook beschreven. Als een overwinning die wij krijgen. Nu leidt het nog. Alsof we nog niet deel hebben aan die overwinning. We kunnen nog ziek worden, we kunnen zwak zijn, gehandicapt, sterven. Maar uiteindelijk zijn we toch overwinnaars. We krijgen die overwinning door de Heer Jezus Christus. En dan komt ook hier die aansporing. In 1 Thessalonica 4 was het vertroost elkaar met deze woorden. In Johannes 14 hadden we ook deze soortgelijke woorden als een soort vertroosting voor de discipelen. En hier staat, als het ware, als je dat dan weet, dat dat je verwachting is, ga dan niet gewoon stilzitten in de zin van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat gebeurt hier inderdaad. De conclusie is merkwaardig genoeg spetterende activiteit. Vers 58, daarom dus conclusie uit het voorafgaande. Mijn geliefde broeders, wees standvastig. Onbewegelijk, in de zin van uh, laat je niet zo snel van de kook uh, praten of brengen. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Met andere woorden, uh, al zou je het evangelie prediken aan mensen die... Een dag later al vervolgd worden en moeten sterven. Deze verwachting kan door niemand worden weggenomen. De eindoverwinning is bij de Heer Jezus. En dat zal zichtbaar worden op die unieke dag waar hier door de apostel over wordt gesproken. Ik lees nog één tekst. En die heb ik al aangekondigd. Filippi 3. Um, ja. Filippi 3. Vers 20. En ik wou vragen om te lezen... ...vanaf vers 18. Dus vers 18 tot en met 21.
1: Want vele wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd... ...en u ook wenend zeg... ...dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf... ...hun God is de buik... En hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Want ons burgerschap is in de hemel. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om op alles aan zich te onderwerpen.
0: Ja, even een kleine anekdote. Uh, ik heb je nu wel eens verteld dat ik op een openbare school uh, werk. Bevalt mij ook, dat is prima. De mensen daar weten waar ze met mij aan toe zijn en omgekeerd ook. Um, jaren geleden had ik een collega die ineens naar mij toe kwam, een collega die heel uitdrukkelijk nergens aan deed, en dat ook duidelijk niet merken, een vrouwelijke collega. En die zei tegen mij: ik ga iemand een kookboek cadeau geven. En ik weet zei ze dat er een tekst in de Bijbel staat over mensen van wie de God de buik is. Zou jij die tekst voor mij willen uitschrijven, dan kan ik die in dat kookboek schrijven. Nou, ik had natuurlijk kunnen opschrijven, vier God is de buik. Filippi 3, vers 19. Maar dat deed ik niet. Ik heb het opgeschreven vanaf vers 18. En ik heb doorgeschreven tot vers 21. Op een papiertje, en dat aan haar gegeven. Nou heeft zij misschien alleen maar dat stukje wat over die buit ging, uiteindelijk in dat kookboek geschreven. Maar ik denk, ik kan het niet laten, toch even te laten zien... in welk verband het voorkomt. Dat het helemaal niet een lollige tekst is... een aardig iets, maar dat het in een heel ernstig... en voor gelovigen juist bemoedigend gedeelte uh, staat. Ze heeft me nooit verteld wat ze er uiteindelijk mee gedaan heeft. Ze heeft me wel hartelijk bedankt voor uh, het opzoeken. Maar goed, dat... Uh, Vanaf dat moment moet ik aan die collega denken als ik dit, uh, dit stukje lees. En aan dat kookboek, gek genoeg ook. Maar deze mensen, uh, dat zijn dus lui niet alleen maar die van lekkere eten houden. Als staat dat de buik je god is, dan betekent dat dat je alleen maar leeft voor je aardse lichamelijke genoegens. Uh, ...waarschijnlijk zelfs zedeloosheid, omdat er meteen achteraan staat... ...hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Nou, misschien dat wij niet zo ver gaan dat onze God de buik is... ...en dat onze heerlijkheid in schandelijke daden is... Maar als ik lees aan het eind van vers 19, zij bedenken de aardse dingen, dan moet ik eerlijk toegeven dat er momenten zijn dat ik me soms met een schok realiseer, dat ik misschien niet altijd noodgedwongen, toch best flink wat tijd heb besteed aan het bedenken van de aardse dingen. Soms moet het, we staan gewoon met beide benen op de grond en in deze maatschappij, dat moeten we dan ook goed doen, werken eh, als voor de Heer. Maar hier gaat het over mensen die zijn aardsgezind. Als er staat die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. Filippi 2 vers 5. Dan wordt het woord gebruikt dat hier betekent. Uh, wat hier uh, in het Nederlands is weergegeven als bedenken. Vandaar dat we in de Tedos vertaling daar ook een noot bij hebben gezet. Hetzelfde woord als gezind zijn in bijvoorbeeld vers 15. Dus als ik aardse dingen bedenk. Dat doe ik niet als ik gewoon voor de klas mijn werk sta te doen. Natuurlijk is dat aards. Maar ik bedenk dan niet aardse dingen in de zin van dat ik gezind ben. En niet op de hemel gericht. Hè. Toen Nehemia voor koning, wie was het, Ahasveros stond. Toen eh, keek hij niet zo blij. Toen hij de wijn voor de koning inschonk. En toen stelde de koning hem een vraag. Hoe komt het dat je zo verdrietig kijkt? En dan staat er in het begin van de Nehemia, toen bad ik tot de God des hemels. En dan gaat het even later verder met, en ik zei. Dus tussen vraag en antwoord even snel een gebed. Die man was met hele aardse dingen bezig. Die was wijn aan het inschenken voor de koning. En staat er, hij stond bekend als iemand die nooit humeurig keek. Zeg ik even in mijn woorden. Maar die dag keek hij verdrietig en die koning dacht er is iets. En hij stelt hem een vraag, te midden van zijn aardse bezigheden. Maar je ziet duidelijk, de Nehemia is niet aardsgezind. Die is gericht op de hemel, de God van de hemel. En wil in die aardse situatie handelen in overeenstemming met de God tot wie hij bidt. Mensen die niks anders hebben dan die aardse genoegens, ongelovigen, die zijn aardsgezind. Vandaar dat het boek Openbaring zoveel spreekt over hen die op de aarde wonen. De aardklitters worden ze wel genoemd. Degene die daaraan vastzitten, die niks anders hebben dan dat. Dat is triest genoeg. Maar nu over ons, vers 20. Want ons burgerschap, het burgerschap van de gelovigen, is in de hemelen. En dan komt, waarom zijn wij op de hemel gericht... Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen, tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Oftewel wij verwachten iemand die gezegd heeft dat hij zal komen, en dat is de Heer Jezus, hij heeft het zelf gezegd, ik zal komen. En Paulus heeft geschreven, de Heer zelf. Nou, hier gebeurt het. Als we dat serieus nemen, dan verwachten wij de Heer Jezus, maar in een bijzondere gedaante als heiland. Nou, niet als heiland voor onze ziel, want dat is Hij al lang. Maar de Heer is nog niet heiland van ons lichaam. In de zin van, uh, simpel gezegd, ons lichaam heeft nog geen deel aan de verlossing valt nog onder de oude schepping. Als wij zeggen... dat wij nu in Christus... een nieuwe schepping zijn... is dat nog niet het geval met ons lichaam. Principieel... is de basis voor die vernieuwing... gelegd op het kruis van Golgotha. Maar die vernieuwing vindt... feitelijk pas plaats... bij de wederkomst. Want dan zal, als we als levenden... die overblijven... tot de komst van de Heer veranderd worden... dan zal gebeuren wat hier staat dan zal hij het lichaam van onze vernedering, dat hoort bij onze nederige aardse tijdelijke staat, zal hij veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, oftewel aan zijn verheerlijkte lichaam. Nou, we hebben al gezien, bevelend roepen, de Heer zelf, in de sprake van gezag, blijkt hier ook, naar de werking van de macht die hij heeft, om ook alles aan zich te onderwerpen. Zijn herscheppingsmacht is in staat dat lichaam te veranderen. In die zin is hij dan een heiland voor ons lichaam. En we verwachten hem, omdat we niet aardsgezind willen zijn, aardsgericht in ons denken, maar hemelsgezind, hemelsgericht in ons denken. En we kijken als het ware naar boven... Naar degene die ons ook in lichamelijk opzicht zal veranderen. Want inderdaad, Paulus spreekt in 1 15 over het lichaam. Vlees en bloed. Wat ons inwendige leven betreft, zijn we al geschikt. Voor de tegenwoordigheid van God. Wat ons lichaam betreft, niet. En Paulus schrijft op een aantal plaatsen waaronder deze, over die verandering. En hij zegt hier niet alleen maar dat lichaam zal veranderd worden. Het is niet meer vergankelijk. Het is niet meer sterfelijk. Maar hij zegt hier zelfs heel positief wat het dan wel is. Het is veranderd tegen die tijd. En het lijkt op he, tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Glorie. En dat alles omdat het dan onder de werking valt van die heiland. Van degene die macht heeft. Om ook alles aan zich te onderwerpen. En ook dan. verbindt de apostel dat met een conclusie. Die het aardse leven betreft. In 1 Corinthië 15 zagen we dat de apostel zei. Daarom. Actief zijn in het werk van de heer. Omdat je die verwachting hebt. En ook hier dan is hij klaar met dit mooie feit. En dan zegt hij in 4 vers 1. Daarom mijn geliefde broeders. Naar wie ik ook verlang. Mijn blijdschap in kroon. Staat zo vast in de heer geliefden. Oftewel. Volg een geestelijk stabiele koers. Sta vast in de Heer, want je weet één ding zeker. Hij staat klaar om ons, ook wat ons lichaam betreft, geschikt te maken. Om voor altijd bij hem te zijn in dat vaderhuis. Met die vele woningen waar we uiteindelijk terecht zullen komen. Nou, dat is wat ik naar voren zou willen brengen over dit onderwerp in eerste instantie. Ja, de vraag die uh, gesteld is, is deze Of ik iets zou kunnen zeggen Over het uh, moment van de opname Ten opzichte van de periode waar ik helemaal niets van gezegd heb Namelijk de grote verdrukking Dat is uh, voor uh, velen best een heet uh, hangijzer uh, En er bestaan ongelooflijk veel visies op dat punt er zijn gelovigen die zeggen dat de Heer Jezus de gemeente op zich, of tot zich neemt voor de grote verdrukking, halverwege de grote verdrukking, of anderszins tijdens de grote verdrukking, dan wel pas op het eind. Eigenlijk dus daarna. Um, ja, en de vraag was dan wat ik denk. De... Gedachte die ik zelf zou willen verdedigen, is dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Britten of Engelstalige mensen hebben het heel makkelijk als het gaat om het aangeven van hun profetische positie. Die zeggen, en ik ga die termen niet uitleggen nu, maar mijn profetische positie is pre-mill en pre-trip. Oftewel voor het Vrederijk en voor de grote verdrukking. Die afkorting moet u maar eens een keer napluizen. Daar gaat het me nu even niet om. Maar ik zal proberen te laten zien waarom ik dat denk. En een tekst die daar heel belangrijk voor is, is openbaring 3. Het tiende vers. Dan moet ik eerst even zeggen dat ik geloof dat openbaring 2 en 3 de geschiedenis van de gemeente in een aantal fasen tot nu toe bespreekt. En waarom ik dat denk heeft te maken met hoofdstuk 1 vers 19, maar dat zal ik nu niet gaan lezen. Die gedachte zal hier zeker bekend zijn in deze ruimte. En dan kom ik op openbaring 3, vers 10. En daar wordt gezegd tegen een van de laatste gemeenten. En die laatste gemeenten, daar wordt steeds ook over het komen van de Heer gesproken. Dus die bestaan kennelijk tot zijn komst. Openbaring 3, vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat over het hele aardrijk zal komen. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Daar wordt gesproken tot een, uh, een groep gelovigen... van wie eigenlijk alleen maar positieve dingen worden gezegd... en het enige minpunt, dat is hun zwakheid. Kleine kracht... in vers 8... Hebt u. En u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En wat betekent dat bewaren van het woord? Kennelijk is dat wat we in vers 10 vinden. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Dat is best een moeilijke uitdrukking. Die zou u kunnen lezen als. Uh, de opdracht om mij te blijven verwachten. De prediking omtrent mijn verwachting. Nou, er zijn gelovigen die, uh, die dat doen. Die daardoor gekenmerkt worden in een fase van de geschiedenis van de gemeente. En zegt de Heer, omdat dat zo is, zal ik ook u, ook jullie, bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat over het hele aardrijk zal komen. Bewaren voor kun je ook vertalen met houden buiten bereik van. En er staat niet bewaren voor verzoeking, want Paulus maakt op allerlei plaatsen duidelijk onder andere in het boek Handelingen hoofdstuk 14 vers 23 dat wij door vele verdrukkingen in het koninkrijk van God binnengaan. Dus gelovigen kunnen nooit claimen dat ze geen last zullen hebben van verdrukkingen, van verzoekingen. Maar het gaat hier over het uur van de verzoeking. En als je bewaard wordt voor een uur, een tijdsperiode, dan is het wel heel erg lastig om dit te lezen als bewaren in het uur van de verzoeking. Zoals sommige vertalingen het zelfs lezen. Um, terwijl er werkelijk het woordje uitstaat: Houden uit, houden buiten bereik van. Bewaren voor dat uur van de verzoeking. En dat lees ik dan zo, dat de apostel, pardon, um, de engel van de gemeente... Die dus de woorden van de heilige de warachtige citeert. Dat is de heer Jezus zelf. Die zegt volgens mij hier de heer Jezus. Ik zal zorgen dat jullie dat uur niet meemaken. En dat komen voor de gelovigen. Ja dat moet het komen zijn waarover we gelezen hebben. In Johannes 14. En ook in de beide gedeelten uit de brieven van Paulus vanavond. En. Ik vind die opname nog een keer in het boek Openbaring terug. Hier wordt de opname toegezegd. En als wij denken dat Openbaring 2 en 3 het heden is. Op basis van die sleutelindelingstekst 1 vers 19. Johannes moest opschrijven wat hij gezien had. Nou dat is alles wat aan 1 vers 19 voorafgaat. Wat is en wat hierna geschieden zal... en dat hierna... dat is het begin van hoofdstuk 4... conclusie, dan is hoofdstuk 2 en 3... wat is het heden van de genade... en ook van de gemeente? En dan is het toch wel heel erg treffend... dat Johannes een soort mini-opname... een soort mini hemelvaart mag meemaken... in de geest. En als dan hoofdstuk 2 en 3 klaar zijn... Dan staat er in vers 4, hierna zag ik, en zometeen komt het woord hierna nog een keer, namelijk aan het eind van dat vers, 4 vers 1, openbaring 4 vers 1, hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had was van een bazuin die met mij sprak, zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. En als je dan ziet wat Johannes dan in de hemel ziet, dan ziet hij daar de 24 oudsten op 24 tronen. Die zitten daar in alle rust klaar met gouden kronen. En ze maken van alles mee in dit boek. En zelf denk ik dat je hierna de gemeente niet meer op aarde vindt, maar alleen nog in de hemel. En waarom? Omdat de opname heeft plaatsgevonden. En het uur van de verzoeking vind je beschreven vanaf hoofdstuk 4, 5 en met name vanaf 6 als de oordelen over de aarde worden beschreven. Maar de gelovigen zitten veilig en rustig in de hemel als de 24 eh, oudsten. En de opname, hoewel niet letterlijk als gebeurtenis behandeld, moet dan plaatsvinden tussen hoofdstuk 3 en 4. Want wat hierna geschieden zal, het woord hierna staat twee keer in 4 vers 1. En dan vind ik het treffend dat Johannes niet alleen maar zegt van... ...kijk nou zal ik eens vertellen aan jou wat er in de hemel plaatsvindt... ...en er staat kom hier op. En er staat ook een deur was geopend in de hemel... ...die was voor die tijd kennelijk dicht... ...maar die is nu geopend. Dus op zijn minst zou je kunnen zeggen dat het boek Openbaring... ...de gedachte lijkt te ondersteunen... ...dat de gemeente voor de oordelen beschreven als vanaf met name Openbaring 6 terwijl we dan een tafereel hebben, hoofdstuk 4 en 5, <coughs> Sorry. dat de gemeente dan net voor die tijd, voorafgaand aan de grote verdrukking wordt opgenomen. En waar gaat de gemeente dan naartoe? Nou, in de persoon van Johannes, even door de open deur de hemel in. En um, je zou kunnen zeggen, we hebben even aan Henoch gedacht in het Oude Testament... Als we die geschiedenis van Henoch nog eens proberen te overdenken in het begin van het boek uh, uh, Genesis, dan moeten we naar hoofdstuk 5, vers 21. Waar het mij om gaat is dit, eh, wat van Henoch staat is maar heel eh, weinig, vers 21, toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselach, en Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselach verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar, en Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. En wat is de eerstvolgende belangrijke grote gebeurtenis... die hierna wordt beschreven? De zondvloed. Met andere woorden, Henoch wordt weggenomen voor de oordelen. Natuurlijk zijn er straks tijdens de oordelen... gesymboliseerd door de zondvloed, ook gelovigen op aarde. Ook in het boek Openbaring zullen we dat zien. Daar zijn martelaren die tijdens de grote verdrukking uh, het leven moeten laten en die ook een speciale behandeling krijgen, die ook apart genoemd worden. Maar ze horen niet bij de gemeente. En zo zou je kunnen zeggen, euh, zijn er ook tijdens de zondvloed gelovigen op aarde, die door de oordelen heen veilig in de ark naar hun nieuwe bestemming, de nieuwe aarde, gebracht worden... zonder dat ze al in de hemel zijn, zoals een Henoch. En daarom zou je kunnen zeggen... Henoch, als klopt die ik net gezegd heb... is een type van de gelovigen die voorafgaand aan de oordelen worden opgenomen. En noachende zijner zijn een beeld van degene die tijdens de oordelen... ...op aarde zijn, trouw blijven... ...maar niet tot datzelfde gezelschap eh, behoren. Um, dus ik denk dat de schrift aanwijzingen geeft... ...dat de gemeente de grote verdrukking niet meemaakt... En ...voor die tijd bij hem is... ...en pas als de gemeente weg is. We hebben het vorige keer in de schat over de weerhouder... ...de weerhoudende macht in 2 Thessalonica 2... ...en toen hebben we vastgesteld dat een goede gedachte lijkt te zijn... Dat uh, de gemeente op aarde is en de heilige geest in de gemeente samen als weerhouders. En dan staat er ineens dat die op een gegeven moment weg is, weggenomen wordt. En dat dan de wetteloze geopenbaard zal worden. Dan breekt, breken de oordelen los over de aarde. Als de weerhoudende macht weg is. Nou dat lijkt ondersteund te worden door wat we zojuist hebben uh, overdacht. En... Daarom denk ik dat de verschijning van de Heer Jezus met al zijn heiligen pas aan het eind van de grote verdrukking plaatsvindt, zoals Matthäus 24 uh, duidelijk maakt. Dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, terugkomt in een groot gezelschap van niet alleen heiligen, maar ook engelen, niet alleen gelovigen, maar ook engelen, uh, na die verdrukking staat er in Matthäus 24. En dan moet dat wel... Uh, als uh, oorzaak hebben dat die heiligen voor die tijd bij hem gekomen zijn. En dat is dus bij de opname voorafgaand aan de grote verdrukking. En dat lijkt mij de uh, manier van lezen van de schrift die best recht doet om de schriftgegevens in een passend schema te krijgen. Dus er is... Uh, niet één hoofdstuk dat zegt, nu zal ik even voor u allen alles even op een rijtje zetten. Dat zouden wij wel graag hebben gehad. Moet ik eerlijk toegeven, had ik best handig gevonden, zo'n hoofdstuk. Maar dat doet de apostel niet. Die behandelt het, uh, als het ware, uit het leven gegrepen. En als mensen onderwijs nodig hebben over de komst van de Heer die ieder moment kan plaatsvinden. Waar geen gebeurtenissen aan vooraf hoeven gaan. Dan laat hij dat zien en spreekt hij daarover. En op andere momenten spreekt hij over tijden en gelegenheden, over een chronologische volgorde van gebeurtenissen. En dan heeft het te maken met de verschijning van de Heer Jezus met al de zijnen in heerlijkheid. Terwijl daaraan vooraf gaat, de komst van de Heer Jezus, voor de zijnen. En daartussenin zit de periode van zeven jaar, waarvan de laatste drieënhalf het ernstigst zijn... En inderdaad, ik moet toegeven, er zijn gelovigen die zeggen... ...de gemeente maakt het eerste deel van de grote verdrukking mee... ...maar wordt weggenomen op het moment dat uh, de ergste periode daarvan gaat komen. Ik zie die aanleiding niet. Ik denk dat het, uh, de gegevens beter bij elkaar lijken te passen... ...zeg ik voorzichtig, als de gemeente, uh, net als een Henoch die niet... Tijdens de zonvloed werd opgenomen, maar daaraan voorafgaand eh, ook de gemeente voorafgaand aan die oordelen wordt opgenomen. Anders zou ik namelijk ook niet goed kunnen uitleggen wie zijn dan de 24 oudsten eh, in de hemel eh, die je al vanaf hoofdstuk 4 daar vindt. Als de periode in openbaring van het heden, de kerkgeschiedenis, voorbij is. Dank over de ja, het laatste jaarweek van Daniel. ik bedoel dus te zeggen: je denkt, ik ben ervan overtuigd, dat de gemeente wordt opgenomen voor de laatste jaarweek ja. van Daniel. Ja. En de grote bedrukking is eigenlijk de tweede helft. Ja, dat bedoel, dus dus dat bedoel ik te zeggen inderdaad. Alleen dat is eigenlijk een onderwerp apart. Ja. Want dan moet je die hele jaarweken behandelen. Dus om nog preciezer te zeggen: tussen de 69ste en de 70ste jaarweek. Ja. Maar dat is een onderwerp apart. En ik dacht van tevoren. Ik begin er pas over als iemand ernaar vraagt. <lacht> maar dat is. Uh, daar zou je echt wat tijd voor moeten nemen. Om dat goed uiteen te zetten. En uh, Ik denk dan is er een risico. Dat misschien een enkeling door de bomen het bos niet meer ziet. dat wil ik ook niet helemaal geweten hebben.
1: Mag ik nog een, uh, een vraag stellen? Tuurlijk. Uh, ik denk dat er man niet, niet meer... ...worden de dingen voor voorzegd... Uh, ...voorafgaand aan de wederkomst... ...van de Heer
0: Jezus. De verschijning van de Heer Jezus, ja. Zijn tweede wederkomst, als ik het zo mag zeggen. Ja.
1: Maar zijn er ook...
0: profetieën aangaande de opname? Nee. Dat is het merkwaardige. We vinden het wel in type, zoals bijvoorbeeld Henoch. Als je één keer de opname gevonden hebt... ...in het Nieuw Testament... ...dan vind je een frappante parallel... <coughs> uh, ...bij een man als Henoch... En in feite ook bij Elia is in feite ook iemand die in een vurige wagen ineens uh, weg is. Men vindt hem ineens uh, niet meer. Maar dat is een parallel die je pas ziet als je vanuit het Nieuw Testament hebt gevonden dat de gemeente uh, wordt opgenomen. En ik denk dat er twee redenen zijn waarom je de opname van de gemeente niet naar de letter geprofiteerd vindt in het Oude Testament. En dat is in de eerste plaats omdat de gemeente zelf een verborgenheid is. De tijd van de gemeente is een tussengeschoven periode. Die het gevolg is van de verwerping van de Heer Jezus door Israël. En dan is het ook vrij logisch dat als dat klopt dat de gemeente... Eh, Misschien wel in beelden in het Oude Testament gevonden wordt, in voorafschaduwingen, maar niet in letterlijke voorzeggingen, dat dan dus ook de opname een verborgenheid is. Dus de verbinding Christus en de gemeente noemt Paulus een geheim, een verborgenheid. En hij noemt, wat we gelezen hebben in 1 Corinthe 15, noemt hij ook een verborgenheid, een geheim dat hij pas dan bekend maakt. Dat betekent uh, dat het eigenlijk geen verborgenheid zou zijn als het al in het Oude Testament te lezen was dus ik denk dat je eh, hooguit frappante parallellen vindt in type bij mensen als Henoch en Elia met datgene wat de gemeente in de toekomst overkomt en dat ook Johannes met alle eerbied gezegd een soort mini opname heeft meegemaakt in geestelijk opzicht in, in openbaring 4 maar dat de gebeurtenis als zodanig niet door de profeten is voorzien en dat Paulus dat pas heeft mogen bekendmaken zowel de verbinding tussen Christus en de gemeente, hemelse mensen op aarde met een hemels hoofd verbonden, die straks samen een eenheid zijn en ook zichtbaar zullen gaan regeren. En tweede, de manier waarop die twee bij elkaar zullen komen bij de opname, ook dat was een geheime verborgenheid dat ook Paulus weer, ik bedoel dat hij dat ook heeft mogen onthullen. En wat daarna komt? Even voor de zekerheid, Matthäus 24, dat is wat Paulus elders aanduidt als de verschijning van de Heer Jezus. In 2 Thessalonica 2 keer de verschijning van zijn komst. Dat is openbaar. En dan is het niet zozeer het doel om ons bij hem te brengen, dan komt hij juist met ons samen naar de aarde. Dat is ook wat je in Matthäus 24 vindt. En dan staat er expliciet bij, terstond na die verdrukking gaat dat plaatsvinden. Dus het, het lijkt me dat de schrift, maar je moet een beetje flink bladeren, een aantal gegevens aanrijdt die, die op deze manier het best met elkaar uh, lijken te sporen. Ik zeg het voorzichtig, ik wil niet doen of ik de wijze in pacht heb, maar ik, ik hou er ook niet van om datgene waarvan ik denk dat de schrift het aangeeft, om dat uh, met alleen maar vraagtekens te geven. Ik denk dat je uiteindelijk best... Uh, ook een keer mag danken dat de heer een stuk helderheid uh, heeft gegeven. Maar ik moet toegeven, uh, je leest ook wel eens uh, interessante dingen van gelovigen die diezelfde gegevens uh, op een andere manier combineren. Dat is soms verrassend. Maar waar je naar moet kijken is, doen ze recht aan het totale beeld van de schrift. Of verklaren ze alleen maar een paar kleine details uh, op een handige manier, dan zeg ik Nee. Dan blijf ik toch vasthouden aan de gedachte dat uh, de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen, daar dus ook niets van meemaakt. En dat andere gelovigen die dan op aarde zijn, tijdens de grote verdrukking, de verschijning van de Heer Jezus zullen verwachten en, en daarnaartoe uh, leven. 1 1 vers 10. Ja, klopt. Van het komende toon, jazeker. Dat wil ik nog best even lezen erbij. Ja, 1 Thessalonica 1 vers 10. Ik lees ook vers 9 erbij. 1 Thessalonica 1 vers 9. Want zelf vertellen zij, dat zijn dus de... De, de mensen die uh, weten wie de Thessalonikers zijn, vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Nou, dat is dus de verwachting van de opname, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toren. En de apostel Paulus spreekt in Romeinen 1 over de dag van de toren. Er is echt een dag dat God zijn toren hier op aarde zal openbaren en zal gaan oordelen. Nou, voor die dag, niet alleen voor die toren, maar ook voor die dag, voor die periode, daar worden we bewaard. Hè? Daar, uh, hier staat die ons redt van de komende toren. Niet redt uit, maar redt van. Zorgt dus dat we die niet meemaken. Want... Uh, Romeinen 1 maakt duidelijk dat wie zich niet bekeerd heeft, voor hem is toorn en gramschap datgene wat hij moet verwachten. En de mensen hier in Thessalonica, die zijn juist daarvan eh, gered, hè, verlost. 1 Thessalonica 5 vers 9, inderdaad, want God heeft ons niet bestemd tot toorn maar tot het verkrijgen
1: van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Inderdaad.